0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听我们的播客栏目《经纬电台》，我是经纬的刘一鸣。今天我们聊的话题是关于酒的。最近几个月，整个酒类赛道都很火。股票上，茅台表现非常好，市值在两万多亿。如果按照中国各省的 GDP 去排名的话，它都可以排到第十四位左右了。在创投领域，酒这个赛道也很火。从白酒到啤酒到果酒，纷纷都有很多项目的融资出现。酒这个赛道一直种类繁多，有白酒、啤酒、葡萄酒、威士忌等等。其中白酒市场一直规模巨大，其中又是以茅台为最贵。那我们今天其实想从一个轻巧的角度来聊聊，就是再造茅台。我们想探讨一下，如果去贵州的茅台镇，用同样的原材料、同样的工序，到底能不能造出跟茅台一样品质的酒来？不过在聊茅台之前，我们先会聊聊一些关于白酒的知识点，包括白酒有哪些香型，白酒市场情况怎么样，制作工艺怎么样等等。呃，我们这次邀请的嘉宾呢是李世一李总，他呢是宝酝名酒的创始人，然后他主要做的是白酒这个方向。李李总跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是宝酝名酒的创始人、董事长李十一，很高兴跟大家有这样一个关于酒的交流
0: 。白酒大概呢，它分为呃，我们其实熟知的像酱香、浓香、清香，然后那除了这三种，是不是还有一些还会有受到大家喜欢的别的酒吗？还是说主要其实就是这三种？
1: 呃，要说到白酒，我们得从中国这个酒的这个整整个酒的演变历史来看啊。上全世界对酒的认识呢，特别我们中国对酒认识是一个逐步深入、逐步建立标准的一个过程。那比如说烈白酒，我们现在说的白酒指的是这个粮食的这个蒸馏酒啊。这种烈性酒的这个蒸馏技术呢，有完整证据的这个诞生是在元朝啊，有部分证据是在宋代。那最早酒的诞生呢，都是这个果酒啊，也就是葡萄发酵，水果烂了堆在一角啊。这八九千年前早期就已经有了啊。到了元朝可以有证据，有现代意义上的白酒。我们说的浓清酱这种香型的划分，这实际上并不是一个很古老的事情。这实际上到了一七十年代啊，第三次国家品酒会啊，才刚把这些香型浓清酱米。浓香型酒、酱香型酒、清香型酒、米香型酒，基础香型确定啊，一直发展到现在，这七十年代到现在啊，像刚刚过去的去年啊，我们还有第十二种香型，也是富裕香，才刚刚得到中国酒业协会的一个认证啊。那是到现在为止呢，呃，行业公认啊，有十二种香型啊，但是大家肯定还知道尖香型啊，这是浓酱结合的尖香，浓清结合的。凤香就西凤酒浓青酱结合的这种特香型啊，或者叫富裕香型，就酒鬼酒啊，以酱香为基础衍生出了芝麻香型啊，这山东的景芝为代表啊，以米香为基础衍生的这个豉香型啊，这是在南方南方为主的一种这个香型，也都是北方人这个南广东的玉冰烧啊这样的品牌，浓酱米为基础衍生的药香型啊，还有河北的老白干。啊，这叫这是以清香为基础进行的衍生，就所有的白酒，目前十二种国家认可的这种白酒香型啊，都源自于浓香、清香、酱香、米香四种基础香型的混合演变、衍生，由此而来
0: 。对，但其实从这个呃酿造工艺啊，或者从它的原料啊，包括这个成本的角度来看，<咳>其实的确是酱香它的这个整体最高啊、呃，最或者难度最大，对吧
1: ？呃，从整个成本啊，那确实，如果只是说一斤酒，那酱香的成本目前看是最高的啊，需要的时间周期也是最长的。我我先想给大
0: 家一个，就是有关这个白酒整个市场的一个概览。其实白酒企业它生产企业大约一共有两万多家，那上规模的企业呢，其实一共也就一千五百多家。那其实它不同的这个地理区域啊，其实对这个白酒文化口、口味、品牌的偏好，其实大家都不一样。所以这个市场以前还是比较分散的，但是慢慢的这个因为像茅台或者五粮液，就是洋河、泸州老窖，它这些这个中国四大白酒公司，它开始慢慢的挤压式的增长，然后把。别的开始慢慢挤掉了，然后它行业整个这个 C R 的这个集中度也变得越来越高。然后像这个利润总额来说的话，其实酱香虽然它产量低，但是它的利润其实占整个行业都是很大的。所以其实慢慢的这个演变的过程啊，就是是一种其实从您看来，它主要是不是也跟着我们大家消费升级，然后大家其实对这个酒的口味要求更高，然后其实大家都青睐于这种更稀缺的这个酱香。酱香，因为它的这个生产其实还是量是很少的嘛，它那个老的酒曲和生产周期其实都不太够。对，从您的角度，您您怎么看这个问题
1: ？这实际上也是确实是一个中国越来越富裕啊，消费不断升级带来的这样一个结果。实际上八十年代之前啊，其实国咱们国内呢，八十年代初的时候，很多地方还吃不饱肚子呢，哎，还有挨饿的这种现象呢。啊，这种不挨饿是到九十年代才全面没有了。啊，吃的好一些啊，到现在就更好了。那那酒呢，本身是粮食酿的啊，酒跟粮食以前争粮嘛啊，实际上这个酿酒本身啊，用小麦啊，用玉米酿，其实一直很长时间都不被鼓励啊，因为它争夺了口粮啊，是以,以前这个温饱都是一个挑战。中国人对这个酒香型的这种偏好啊，它实际上也是有这样一个演变的过程。啊，相对而言呢，清香的这个出酒时间比较快啊，出酒率比较高。那它就最早八十年代最早啊流传开来，这也是从大家喝酒很少啊，八十年代之前的酒是非常少的，稀很稀缺的，喝酒很少的开始喝酒啊，然后再升级到这个浓香，周期也长了，酒体呢也更加浓郁啊，复杂度也高一些，当然成本也高了一些啊。那到现在酱香啊，那就进入一个白酒的一个高阶阶段了啊，那生产周期非常长，对粮食的要求非常，对这个高粱要求非常高。啊，那存储的时间也很长，一步一步的升级到现在。那实际上我只想讲，中国对酒的白酒的这种消费，刚刚进入一个比较，我认为是一个比较这个成熟阶段的刚开始。以往呢，由于这个地地理的原因啊，啊，我们交通很不方便，然后通讯也不发达，所以各地喝各地的酒啊，就有啥喝啥啊，那是就近的。咱们所有的产业、消费品都经历了这样一个过程，我叫全是散装的啊，散装无品牌到有包装，嗯，简易的包装到记住几个牌子，到哎最后集中啊，就像你刚才说的这两万家酒厂这样一个广大的一个数量，然后规模以上企业一千多家，然后开始快速的集中，但这个快速向品牌的集中，坦率讲，这时间很短。啊，如果以这个我们做酒专业的角度来看，这二零一六年，像二零一六年、一七年，也就是五年前，中国白酒真正的品牌化才开始。因为二零一六年之前啊，中国白酒上到这个百亿以上的企业啊，就一百亿以上的只有茅台、五粮液加上这个洋河，其他没有过一百亿的啊。这么一个万亿级的市场啊，但是呢，过百亿的只有这三家。所以它的品牌是高度分散的啊。那过去的五年，行业发生比较大的变化，消费升级，消费者越来越注重品牌啊。所以呢，我们现在百亿级的企业已经有十家了，茅台、五粮液都奔向了千亿这样一个规模。那这品牌集中度开始上升啊，快速的上升，但来的很急剧啊，来的非常急剧，那就形成了这样一个，大家对香型也开始有了比较清晰的认知。我说，们说香型，刚才我们说了半天香型。其实，在一九不二零一二年之前，中国消费者广大渠道对香型其实完全不在意。那现在大家很在意香型了，也就是过去十年发生了变化。之前大家不在意品牌，现在非常在意品牌了。
0: 对，是，反正
1: 就在，因为它这个过程发展的还
0: 是很急，还还是很快速的，可能也就是几年时间，然后这个集中度一下变得很高，所以在很多二级市场的基金，像易方达这样的，它们买白酒、买茅台、买五粮液，也让他们赚了非常多的钱啊。从利润来看啊，就是就是2020年我，我我看过一个数据，就是其实整个酱香酒的企业，它的利润已经占到了整个白酒行业的 44%。那当然，这个里面有很大的可能是茅茅台的一个带动。从您来看，就是如果说我们现在要想去在白酒领域再去有什么创业的想法，嗯、其实是不是酱酱酒会是一个比较好的选择
1: ？你说的很对，就是行业格局的这个产业格局的变化发展的异常迅猛，那这实际上是超出了我们过往所有人的认知，就非常急剧，在几年之内行业大变。我在创业，我们宝酝名酒呢以酱酒为主，我们也创了我们自己的宝酝酒。啊，这个酱酒的品牌，这显然我们做的选择呢，就是说呢，酱酒实际上是整个我们叫白酒中最大的一个机会啊，因为为什么呢？大家可以看到，上市公司啊，我们二十家上市公司，有十五家都是这个浓香型酒厂，那、啊、酱香目前只有茅台一家啊，但是呢，酱酒以行业只有百分之八左右的产量，贡献了全行业百分之二十的这个。销售额百分之四十左右的全行业利润，而且呢，这个产量还在上升，销售额占比在上升，利润还在上升。我们相信呢，在未来的五年到八年的时间，酱香酒的这个产能大概能扩充到十五到二十之间它主要是因为这个酱酒的产能扩充太慢，否则会更快。然后销售额能扩充到四十到五十，利润会到六十到七十。如果从利润角度来说，酱酒用不了多久啊，也就是两三年、三四年就成为第一大酒种。但从为产量来说，它的产量占比还是相对比较低的啊，也就有比较大的稀缺性。那我们如果说浓香已经有了十五家上市公司，那我们耳熟能详的这些品牌，五粮液呀、剑南春呀、泸州老窖啊、洋河呀这一系列耳熟能详的这些这个浓香品牌，那在酱香领域里啊，那品牌的创造的机会。还是非常大的啊，非常大。但酱香呢，又有别于过往的浓香，就酱香会很像国际上一些国家，比如说葡萄酒的发展，会形成大品牌和精品酒庄、精品酒两条路线，会出现十几个很好很大的品牌。我说的很好很大，可能就是百亿规模了，到这样一个水平的，非常有影响，就像浓香一样，有十几个大品牌，同时还有若干。酱酒做得很好的这样一些精品酱酒品牌或者精品酒庄，这实际上是一个巨大的一个变化。酱酒肯定是整个白酒行业内最大的一个我们叫财富创造的机遇。酱香呢，其实如果放到十年前，除了茅台，你可能说不出第二个。现在能刚刚能够说得到、听得到的品牌，都是过去三四年整个酱酒品类的这个类别的爆发是二零一九年。才成势，也就是刚刚三年的时间啊，时间很短。一六年开始，茅台开始带头起，一七年还是很冷淡的，就酱酒很冷淡。一七年，一七年呢是那些大品牌比较这个什么比较火一些，所以中国这个酒行业过往五年会出现了，首先一六年起始的是一个品牌化的一个过程啊，品牌化过程暗含了酱酒化的一个过程，到一九年酱酒化过程开始明显。啊，直到二零二零年，也就是去年，酱酒在中国、啊、白酒行业中的大势才真正确立啊。如果所以说呢，说这个时间也只有，如果完全确立，就只有一年的一个时间，刚刚一年，所以这个时间还是非常短暂的
0: 。我们想假设一个场景，再造茅台。比如说，我不考虑钱，对吧？不考虑我要投入多少钱。其实我，但是我就是把这个 benchmark 直接就对标到茅茅台去，然后我们也想做一家这样的很好的白酒企业。那其实就是我的这个步骤。到底是需要去怎么去一步一步实现它？比如说我应该从什么地方开始，然后我应该选什么样的工艺，或者选什么样的这个师傅去做，然后我我们来一步一步的拆解一下，看看这个事情是有没有可能实现的。那比如说从第一点产地来看，那我们是不是必须把产地放在茅台镇
1: ？这也是很重要的一点，就中国白酒这种产地概念的形成，就是我们以往不认产地，但是像国际上的酒。啊，我们讲普子酒、威士忌啊、啊干邑啊，都极度的强调产地啊，这是很大的一个变化。比如说这个七十年代、八十年代啊，做异地茅台啊，在遵义也好，到山东也好，甚至在北京也好，各地啊，当然酱酒太偏远了嘛，贵州属于这个群山环绕，非常不方便的一个地方。哎，茅台产量也很低啊，在其他地方还是茅台派出来的全套人马啊。甚至把这当地的高粱也都拉过来了啊，但是结果呢，确实造不出啊茅台的这个风味啊。这实际上就是大中国酒产业对产地产区啊这样一个认识的起点啊，显然没有认识到。这我说的也比较直白，如果那个时候认识到了，就不会做这样的尝试了。在国际的酒行业上，我们叫风土，那离开茅台镇啊，就造不出茅台酒啊。那在波尔多，在勃艮第。啊，那就是有它独特的这个风格的葡萄酒啊，是一样一模一样的道理。那如果说我们要做出一款对标茅台的酒，那肯定茅台镇是最最核心的这个之选啊，因为茅台镇所拥有的独特的我们叫海拔高度、温度、湿度、菌群、水土综合起来上就是风土，那是一个比较独一无二的。这样这茅台镇这个差异在其他地方无法复制，就像。在波尔多，拉菲是很好的酒啊。在美国的作品一号也非常好，但作品一号不是拉菲啊。奔富的格兰许也很棒，但它也不是拉菲啊。他们会有各自的风格。嗯
0: ，所以它的产区就是在赤水河
1: ，对吧？对，赤水河几百里啊，上游、中游、中段在茅台镇，下段在习水，然后注入这个这个长江、金沙江啊。那上它是要分段的，因为、嗯。每一段它海拔高度是不一样的，河谷的宽窄也是不一样的。在茅台镇的那个地方，四百米海拔左右啊，它的温度、湿度、菌群最佳集聚，像是最富集的一个地方。所以茅台镇的酒，或以茅台酒为代表，那是最浓郁、厚重、复杂啊。但离开那个地方啊，那我们依然可以做出很棒的酱酒，但相对而言，它的复杂度、浓郁度啊、回味度都要略显单薄一些。自然环境。所带来的必然的一个结果，所以那
0: 个区域其实现在都被都被都就都已经被目前的品牌都已经占住了，对吧？就如果一个新的品牌想去再去那里利用当地的水是很难的吗
1: ？呃，是这样，那是有很多酒厂，但不能说有很多品牌，因为时间太短，就是几年的时间，其实其实很多品大量的没有形成品牌。当地有很多这个酒厂，有一些窖池可以酿造出基础的原酒啊，但是还没有真正实现品牌化。这有点像勃艮第啊，我一直举这个例子，我说这个茅台镇啊，如果换到葡语就是勃艮第啊。勃艮第地方很小，很不大，但有很多顶级的酒庄啊，做出酒呢各有风格，都整体来说价位都非常高昂啊,啊，都非常高昂啊,啊。茅台镇将来肯定也是这样一个地方。嗯，<音> mm, 对。
0: 酱香型酒的它的这个生产工艺其实是非常复杂，它比这个白兰地啊或者威士忌啊、朗姆啊、佛罗加呀、啊、这一些，其实在酿造工艺上都要更复杂。它必须得严格按照节气，比如说我端午一定要去采取，重阳去投料，然后生产周期至少是一年以上。我我也想请您介绍介绍它它它这个流程到底难或者说周期长是为什么？然后以及就是我们如果想去再造茅台，想去想去按照就完全按照这个这个流程去做，有没有可能做出来跟？茅台现在我们喝的这个一样品质的酒
1: ，这个酱酒呢，它有它这个是茅台的总结，所以茅台起了非常好的这个酒行业起了非常好的带头作用。酱酒是中国白酒跟国际酒第一次全面接轨，只有只有在茅台最早讲的语言啊，我们叫茅台镇产区讲红缨子糯高粱，讲的是原料，讲五年，讲的是时间。讲一二九八七是指的工艺流程，讲季克良是指的酿酒大师，啊，这一系列的语言呢和国际上的酒跟威士忌啊、跟干邑、跟葡萄酒啊、跟名庄这个语言呢是完全统一的，啊，这是中国白酒独一份儿，啊，那由此带动了其他的酱酒也都按照这样一个茅台的语言进行表达，啊，这个表达呢到现在已经成为。中国消费者评价酒的一些标准，当然这也是过去十年左右逐步形成的。那酱酒呢，它是一个工艺上，它是固态多轮次堆积发酵，它的特点呢叫四高两长啊、呃，四高呢指的是高温制取，啊、呃、高温堆积、高温发酵、高温取酒，两长呢就是生产周期长啊、储存周期长。总结下来呢，叫幺二九八七的这样一个工艺流程。就一年是一个生产周期，期间呢两次投粮，九次蒸煮，八次发酵，七次取酒啊。那严格呢，从端午制取开始啊，一个新的周转，这个生产周期起步，到重阳下沙重阳节开始投这个高粱，进行这个完整的这个制造的这个过程酿造的过程。茅台严格的按照这个来去做啊，这是最高品质的这个时间，然后要存储五年啊，形成这样一些这个这个方法。啊，方法跟标准，啊，好的酱香酒还要对不同的年份啊、轮次的酒进行勾兑啊，业内的叫盘勾，就使整个酒体更加的均衡，有点像葡萄酒中的混桶。其实，葡萄酒时期、威士忌呢都在做类似的这个工作。那如果按照同样的方法，其实多数的茅台镇的酱酒企业，其实多数都是按照同样的工艺流程，很多人啊在做。相对于茅台而言。啊，还是这我们要都都在学习茅台，但是跟茅台坦率讲，都还有一些的差异啊，就是你不能做到跟茅台完全一模一样，虽然那个差距很小啊，但是总是有那么一些怎么讲风格上的啊，完整度上有那么一些细微的差别啊，这些差别也就造就了怎么讲茅台一个比较更加领先、持久领先的一个位置
0: 。那其实如果说。嗯就严格按照他这个流程，同时找到这个，比如说茅台退休的这个师傅，然后按照他这个酿酿造工艺去做，就这件事情还是很难实现出完全跟茅台或者说相似度可能百分之九十五以上的这样的酒，就依然是很难达到这一点的，对不对
1: ？呃，就看你的标准，如果你说相似度百分之九十五，那是肯定没问题的，肯定能达到。哦， oh,
0: <okay. S 2> 啊，那个
1: 像这有点像这个白米呀、啊，这白米的这个。博尔特和另外几个高手的一种差异，啊、嗯，那博尔特跑到九秒六九，绝对领先。那后边的两个位也是极强的，也是可以做到非常好，就非常高度近似，啊，水平高度接近，但是呢，就还是有那么一点点差异，啊，谭帅、嗯、长上可以做到九十八、九十九，啊，很接近，但是后最后那一点儿差异，这就可能就是很难弥补，啊，因为这样勾条中要用不同轮次。特别要很多的老酒啊，因为茅台历史上积累了大量的这种老酒，所以茅台的这个调酒师啊，他的这个调酒的空间就比其他酒厂要大，这也就造成了实际上都是酱酒到茅台酒可选择的老酒的范围要广泛，比其他酒厂都要广泛啊，因为没有人有他这样的基础啊。但你说如果基础酒的质量啊，那大家都可以做到非常高的。同样的一个
0: 质量线象。好了，我们今天的节目就聊到这里，谢谢大家收听经纬电台。我们的节目会在喜马拉雅小宇宙、荔枝播客、网易云音乐、QQ 音乐同步发出，感兴趣的听众朋友们可以订阅，也欢迎大家在留言区与我们互动，聊聊你最喜欢的白酒是哪一种。拜拜。